0: Wir machen heute wieder eine kleine Interviewfolge und zwar geht es uns heute um das flatschneue rollenspiel Dungeon Crawl Classics, das bald schon das Licht der Welt erblickt und zwar in Form seiner deutschen Übersetzung, worauf wir alle schon ganz tüchtig gespannt sind und ich bin ganz begeistert, dass es uns diesmal gelingt, hier zeitaktuelle Dinge das Volk zu bringen. Und wer wäre mir da ein besserer Interviewpartner als der legendäre Andreas Mehlhorn? Hallo Andreas! Hallo, Hallo! Der Andreas ist ein rollenspielerischer Tausendsasser, der als Autor, als Redakteur, mittlerweile als Herausgeber eines eigenen Spielhilfebuchs schon ganz viele Sachen gemacht hat. Ich persönlich habe ein bisschen die Befürchtung, dass du, lieber Andreas, trotz alledem noch nicht so ganz bekannt bist draußen im SK-Podcast-Land, wie es dir eigentlich gebühren würde. Und deshalb stelle ich doch mal ganz kurz vor und wir machen das beim SK-Podcast immer so, dass wir erstmal natürlich die Nerd-Vita von dir hören wollen. Also was bist du für ein Typ Mensch und was bist du für ein Typ Nerd?
1: Ich bin Nerd-Schreiberling. Ich schreibe seit 2001 Rollenspielmaterial. Ich glaube 96 war es, dass meine erste Rezension kam, dann habe ich lange rezentiert und dann habe ich für Cthulhu ganz viel geschrieben. Immer wieder Abenteuer und Spielleiterkapitel und so und habe seitdem irgendwie in ganz vielen Sachen so ein kleines bisschen meine Finger drin gehabt. Ich habe bei Malmsturm das Spielleiterkapitel kapitel äh, geschrieben. Bei Beyond the Wall habe ich ein bisschen Spielleiterkapitel kapitel gemacht. Ich habe Dungeon layers als Redakteur betreut und habe da auch zwei Abenteuer für geschrieben. Zwei oder drei, bin gar nicht ganz sicher. Also ich bin seit Ewigkeiten lange dabei, schreibe immer Kram. Wie gesagt, ganz viel Cthulhu und Angle und Armies habe ich auch gemacht und so. Am Anfang war es sehr viel Horror. Inzwischen ist das ein bisschen
0: breiter aufgefächert. <lacht> okay, also du hast sozusagen eine Horrorphase hinter dir gelassen. Nein, das hoffe ich nicht. Andreas, du bist genau so einer von diesen Rollenspielschaffenden, über die man immer mal wieder stößt und stolpert, wenn man nur die Augen genug aufhält. Also ich empfehle es auch, beim nächsten Einkauf mal ein bisschen reinzuspitzen, wer die Sache eigentlich schreibt. Und wie gesagt, also bei mir ist es so, ich kenne dich also aus tausenderlei Publikationen und schön, dass es endlich mal geklappt hat, dass du hier bei uns im Podcast mit drin bist. Wie schaut es aus bei dir? Welchen Stellenwert hat denn das Rollenspiel für dich so insgesamt? wahrscheinlich zu viel. Dadurch, dass ich halt
1: auch schreibe und schaffend bin, wie es so schön heißt, beschäftige ich mich sehr, sehr, sehr viel mit dem Thema und lese halt meine Blogs und äh, mache den ganzen Kram. Weiß nicht, ob meine Frau da so begeistert von ist, bei der, bei der Menge, die hier an, an Räumfeld die ist jetzt nicht so die Spielerin. Insofern, ich sag mal, hoch, ist ein kleines bisschen zu hoch. <lacht>
0: Also ich rede mir das auch ein, dass meine Frau mich da rückhaltlos unterstützt. Ja, und dass sie das eigentlich schon ganz gut findet, was ich so mache. Ich, ich frage aber besser nicht nach. Ja, das ist mein Trick.
1: <lacht> Solange ich zu Hause nicht so davon erzähle, ist das gut.
0: <lacht> Wann hast du für dich entschieden, dass Rollenspielen ein Hobby ist, das mehr ist als ein normales Hobby. Ich meine, ich bin mir sicher, du bist zum Beispiel auch ein Brettspieler. Anders geht ja gar nicht, ist ja irgendwie jeder. Aber du hast dich irgendwann trotz allem dafür entschieden, dass du Rollenspiel ernst nimmst, dass du da unter die Publizisten gehst, dass du dich damit intensiv beschäftigst. Was war da los? Hast du irgendwie so eine Art rollenspielerisches Erweckungserlebnis gehabt oder wie müsste man sich das vorstellen?
1: Nee, witzigerweise gar nicht. Ich
0: habe mit 14 im Zeitschriftenladen die Spielbox entdeckt. Die Zeitung
1: gibt es ja immer noch. Und da war ich ein großer Drache drauf, das war das Bild von der roten D&D-Box, wenn ich mich nicht irre. Und fand ich ganz toll und irgendwie 14 naiv, wie ich war, dachte ich, die Spielbox ist ein Spiel mit Spielen drin und habe dann die Prompt gekauft. War natürlich keine Spiele drin, sondern nur Überspiele, aber da wurde D&D beschrieben. Das habe ich mir dann Prompt zu Weihnachten gewünscht und habe das netterweise, weil ich dabei bei Karstadt entdeckt und dann gleich meiner Mutter in die Hand gedrückt. Und danach war ich angefixt. Zu dieser Zeit habe ich auch gar nicht so viel Brettspiele gespielt. Ich habe über Jahre und Jahre nur Siedler von Katan ab und zu gespielt und sonst fand ich alle Brettspiele Langweilig. Und ich bin da sofort drin gewesen, sofort der Rollenspiel
0: gewesen. Ja, keine Ahnung. Also ich mindestens ein Komplett mir gesagt, boah, kannst du nicht mal was anderes reden? So zur Schulzeit nein, ne? Aber jetzt mal ganz ehrlich, also die Kombination aus Siedler von Katan und Rollenspiel, ich meine, damit kann man ja auch ein Vierteljahrhundert überbrücken, ohne weiteres. Ja. <lacht> das stimmt, ja. Allein die ganzen Zusatzdinger, die es bei Siedler gab und immer noch gibt, ja. Wahnsinn, ja. Ja, sehr schön. Also du hast jetzt auch gleich hier aus der guten alten Zeit erzählt, als es unter anderem Rollenspiel noch in Spieleläden gab und als es noch Spieleläden gab und als es den Karstadt noch gab. Also ich befürchte, ja. die Zeiten sind lang vorbei, aber das macht nichts. Das war also hier der Nukleus des Hobbys. Also toll, wenn du da so einen Einstieg hast, das ist ja prima. Also du hattest sozusagen kein Erweckungserlebnis, sondern du bist da ja reingewachsen, kann man das so sagen.
1: Ja, genauso. Also ich
0: habe das entdeckt und war gleich drin. Das war so. Ja. Okay, wunderbar. Es gibt eine Frage, die muss ich stellen. Also sonst tut mir die Rollenspielpolizei auf den Leib rucken. Und zwar ist es die Frage nach dem Gamer shame Ich würde gerne von dir wissen, bist du ein Mensch, der sich ein ganz, ganz kleines bisschen für sein Hobby geniert oder nicht? Oder wie müssen wir dich da einschätzen?
1: Ja, genieren ist ja immer, ist ja immer relativ. Also du
0: musst es mir erstmal erklären, vor Vorgespräch, was Gamer -Shame überhaupt ist.
1: Jetzt, nachdem ich das kapiert habe. Also ich renne nicht rum und erzähle jedem, ich bin Rollenspieler. Ich kenne Leute, die tun das und haben da gute Erfahrungen mitgemacht. Ich arbeite in einem Bereich, wo ich sehr viel auf jüngere Kolleginnen habe, die einfach damit überhaupt nichts anfangen können und wo man dann erstmal lange ausholen und erklären muss. Und witzigerweise, ich habe eine Kollegin, da habe ich dann doch mal erzählt, die mir, oh ja, mein Freund spielt, der ist super. Das, das <lacht> da war ich dann also schon mal sehr überrascht. Sehr häufig läuft das halt auch so eine Erklärung raus, was ist das denn nur? Und dann das Erklären, wenn jemand gar keine Ahnung hat, ist halt relativ schwierig. Die Big Bang Theory hilft, da kann man mal sagen, hier, was die Jungs da ab und zu spielen, das ist das. Die Reaktionen sind halt sehr unterschiedlich. So manche sagen dann äh, so, uh -huh. Und man merkt schon so, okay, jetzt bist du abgestempelt. Und manche sagen halt, ich habe also auch schon leuchtende Augen entdeckt, wo ich völlig überrascht war. Kriegt man alles, und ich arbeite nicht Vollzeit, sondern ich arbeite Teilzeit und schreibe nebenbei. Nicht nur Fantasy, sondern auch also so wissenschaftlich. Auch was Gescheites, möchtest Auch sagen. was Gescheites, womit man Geld <lacht> verdient, genau. Und da ist dann halt immer die Frage, warum denn als Mann, der irgendwie da, naja, Familie muss ich nicht ernähren, aber warum denn Teilzeitjob nur? Das ruft ja immer Fragen auf und dann erkläre ich halt immer, dass ich nebenbei schreibe. Und dann, wenn ich sage, na, ich schreibe nur wissenschaftlichen Kram, dann ist das irgendwie auch nicht ganz richtig, sondern es halt geht halt auch viel Schreiberei in den Rollenspielkram. Und insofern erwähne ich dann, dass ich für Spiele schreibe. Und je nachdem sage ich, naja, so die Hintergrundwelten für Brettspiele war schon eine Erklärung. Oder eben, äh, manchmal sage ich einfach Rollenspiel, ist so ein bisschen dem von der Situation abhängig. Also, um es mal auf
0: ein Level zu bringen, ich glaube, mein gamer -Shame ist eher relativ hoch, weil ich die leeren Blicke nicht so gerne habe. Das hast du jetzt aber sehr schön gesagt. Ja, mein Gamer-Shame ist bekanntlich auch sehr hoch. Aber ich überlege gerade, also jetzt diese Situation, man hört von der jüngeren Kollegin oh, mein Freund spielt auch DSA. Also das Spektrum der möglichen Antworten auf diesen Satz ist sehr groß. Ich glaube, das müssen wir mal weitergeben, raus ins SK-Podcast-Land. Wie antwortet man da korrekt drauf? Also hier von äh, toll bis hin zu du bist gefeuert. Ja, Also da gibt es ja viele viele Möglichkeiten theoretisch. Da muss ich nochmal drüber nachdenken, was man da richtig sagt. Okay, gut, wollen wir uns gar nicht so lange mit dem Vorgespräch aufhalten, sondern möglichst direkt in Medias Res gehen. Und zwar müssen wir vielleicht zunächst mal ganz kurz eine Sache noch vorne wegschieben. Wir machen diese Folge über Dungeon Crawler Classics aus zwei Gründen. Zum einen, weil es jetzt eben aktuell gerade dabei ist, das Licht der Welt zu erblicken. Das heißt, Ihr habt da eine Vorbestelleraktion. Kannst du das mal ganz kurz erklären, wie man sich das vorstellen muss?
1: Ja, die deutsche Übersetzung kommt bei System Matters raus. Und Leute, die den Verlag schon ein bisschen beobachtet haben, die wissen ja, das ist ein winzig kleines Verlagsgebilde, die keinerlei finanziellen Mittel haben, um Leute zu bezahlen und Dinge zu drucken, was dann in die Tausende von Euros geht. Insofern funktioniert sowas nur, wenn irgendwie vorher Geld da ist, damit sowas realisiert wird. Und die machen das aber nicht über ein klassisches Crowdfunding, wo man ja sämtliche Rechte an den, den Veranstalter abgibt, nicht ganz, aber ne, schon relativ viel, sondern das läuft über eine Vorbestellung. Das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich in grob einer Woche wird das losgehen, wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann wird die Vorbestellung gestartet und dann müssen innerhalb von vier Wochen müssen so und so viele Vorbestellungen zusammenkommen, also so und so viel Geld, damit das überhaupt gedruckt werden kann. Und das ist bei weitem das größte Produkt, was System etwas bisher gemacht hat, oder so das größte Projekt. Insofern, da wird relativ viel zusammenkommen müssen. Vorteil halt von der Vorbestellaktion, und das ist halt so ein klassisches Systemetters alle Rechte sind halt bei dem Vorbesteller. Wie üblich bei Vorbestellungen kann man sich noch zurückziehen, man hat Kündigungsrechte und Rückgaberechte und den ganzen Kram. Und das war denen immer sympathischer, als ein Crowdfunding zu machen, was ja so richtig so ein bisschen in der, in der Schwede ist, sag ich mal.
0: Genau, okay. Also das heißt, das kommt jetzt direkt raus. Wir werden auch später wahrscheinlich das Ganze nochmal ansprechen, wie jetzt das weitere Prozedere ist. Und genau. wir als SK Podcast machen jetzt dieses Interview und den Hinweis auf TCC also ausdrücklich, auch um das Ganze ein bisschen zu bewerben und müssen dabei natürlich dazu sagen, wie das halt so ist, alle Schaffen, denn in Deutschland sind irgendwie miteinander verbandelt, also wir hängen da auf die eine oder andere Art und Weise auch mit drin. Also man dürfte jetzt hier kein investigatives Interview erwarten, aber das machen wir sowieso nicht, sondern wir sind immer, wenn wir uns um die Sachen kümmern, Fans und ich sag mal, Förderer des Hobbys in letzter Konsequenz. Und aus dem Grund freue ich mich sehr darauf, jetzt hier mal richtig schön ran an den Speck zu gehen und Dungecroll Classics mal näher zu beleuchten. Und genau, na, wir haben übrigens noch einen dritten Grund für das Interview, ne? weil das einfach ein sehr, sehr geiles Spiel ist. <lacht> das ist richtig, genau. Es ist so. Ich habe in der ja, komm mal mal gleich dazu. Ich habe in den letzten Folgen das schon hier und da mal erwähnt. Mir gefällt es auch sehr, sehr gut. Ich würde mich also freuen, wenn das gut ankommt. Und vielleicht müssen wir aber vorneweg mal all denjenigen, die Dungeon Crawl Classics nicht kennen Oder davon noch nichts mitbekommen haben, ganz kurz mal erklären, was das eigentlich ist, denn der Name selbst ist ja vielleicht sogar ein bisschen misleading. Ne? Also lieber Andreas, du hast jetzt die Möglichkeit in exakt fünf Sätzen und keinem weiteren Satz einem möglicherweise unkundigen Publikum zu erklären, was ist Dungeon Crawl Classics, was versteckt sich hinter diesem Namen?
1: Ja, also jedes einzelne Abenteuer von dem geht mit einem Absatz los, der, wenn ich mich nicht irre, immer völlig identisch ist und der startet ungefähr so. Erinnert ihr euch noch an die guten alten Zeiten, als wir begeistert über den Büchern gehangen haben und jedes Bild faszinierend fanden und wo wir ohne komplizierten Kram Türen eingetreten und mystische Dungeons erforscht haben mit Rätseln und Sense of Wonder und was es nicht alles gibt? Das bieten wir euch wieder so. Das ist so erstmal die Grundidee von Dundercore Classics. Das ist aus einer Abenteuerreihe entstanden, die damals für D20 war. Und als D20 sich dann in Luft aufgelöst hat, als die Blase geplatzt ist, haben die halt ein eigenes Rollenspiel dafür entwickelt. Und die Idee war, ist, dass sie alles, was cool war am Rollenspiel 1974, nehmen, in ein modernes Gerüst gießen und ein modernes Rollenspiel machen, was diesen ganzen Sense of Wonder einfängt. Die Spannung einfängt, eventuell auch die Tödlichkeit dadurch mit einfängt was die literarischen Vorbilder für Geigex und Arnson nimmt und halt auch in dieses Rollenspiel ganz stark einfließen lässt. Und genau das ist das meiner Meinung nach auch geworden. Das ist über viele, viele, viele Jahre gespieltestet worden, auf Cons und intern und extern und so ist immer wieder verbessert worden. Das ist jetzt seit sieben Jahren ungefähr auf dem Markt, ist in der siebten Auflage in Amerika. Es ist noch keine neue Edition rausgekommen, sondern immer nur minimale Änderungen, meistens irgendwie ein paar Sätze mal ausgetauscht, das war's. Und es gibt auch jetzt das erste Regelzusatzbuch, weil auch das nicht nötig war. Also das ist ein wahnsinnig gespielt, testetes Spiel, was komplett auf Unterhaltung und Sense of Wonder gemünzt wurde.
0: Okay, perfekt. Ich habe mitgezählt. Es waren exakt fünf Sätze, das hast also genau getroffen. Ja. <lacht> ja. Super, ja, danke. Ich ich habe extra lange Sätze genommen. Ja, und dann ist das Interview an der Stelle auch schon beendet, weil jetzt haben wir eigentlich alles gesagt. Also, Andreas, vielen Dank. Gerne. Nein. los. Also, nicht vergessen. Nein, natürlich nicht. Nein, 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 nein. Also, DCC ist ein völlig verrücktes Rollenspiel, was so ein bisschen mitschwimmt in der OSR-Welle und was da auf alle Fälle heraussticht. Und wir werden uns jetzt mal minutiös vornehmen, was dieses Rollenspiel gut macht oder was es besonders macht oder was es, sag mal, interessant macht für jemanden, der solche Dinge gerne gerne mag. Und viele Sachen davon hast du jetzt gerade schon angesprochen. Also auch wenn es jetzt für uns ein neues Rollenspiel ist, ist es ja nun doch in Amerika schon gut eingekocht, sage ich mal. Also hat schon einige Zeit hinter sich auf dem Buckel. Was glaubst du denn, warum DCC in Amerika so erfolgreich gelaufen ist, beziehungsweise warum das nach wie vor so erfolgreich ist? Und die Frage ist vor dem Hintergrund zu betrachten, dass es ja durchaus viele Retroklone klone und OSR-Module und so weiter gibt. Also es wäre jetzt ein leichtes, hier in dem Gesamtstrom auch irgendwie einfach unterzugehen. Also meine Frage noch mal auf den Punkt gebracht. Wieso ist DCC in Amerika so erfolgreich? Das kann man am Ende natürlich nur raten.
1: Meine Vermutung ist zwei Sachen. Zum einen, Woodman versteht die gamer -Seele. Der Joseph Goodman, der Chef von Goodman Games, der weiß einfach, wie Rollenspieler ticken, besonders die etwas ältere Generation, die, die ein bisschen Geld zur Verfügung hat und die Dinge sammelt und so. Und der spricht, glaube ich, so ziemlich jedes einzelne gamer -Game an, was es da so gibt mit Sachen, die gesammelt werden können, mit coolen Kram, wie wirklich coole Würfelbecher, sage ich jetzt mal, nur um irgendwas rauszugreifen. Oder eben, äh, was hatte er beim letzten Crowdfunding für, ich glaube, die sechste Auflage war es, glaube ich, da war so eine kleine Mappe mit dabei mit Aufklebern für jedes Abenteuer man konnte dann jedes fertige Abenteuer, was man gespielt hat, konnte man so kleinen Aufkleber in so einer Abreitliste machen. So eine Geschichten, ja? Das sind so Kleinigkeiten, Abreißblöcke für Charakterbögen, die ja wirklich cool bezeichnet sind und so. Also der versteht die gamer -Seele und weiß, wie man es vermarktet. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Aber was noch viel wichtiger ist, ist, DCC ist komplett auf Spielspaß getrimmt. Und zwar absolut. Joseph Gründer geht da sehr offensiv mit um. Der erzählt da in Interviews immer wieder, worauf er Wert legt, wenn ein Abenteuer geschrieben wird. Und das ist komplett auf Spielspaß. Die Zielgruppe für... Abenteuer sind bei Goodman nicht die Spielleiter, sondern die Spieler. Was ich sehr, sehr schlau einfach von der Beobachtung finde, ist, die Abenteuer sind nicht für die Konsumenten geschrieben, sondern für den Zwischenhändler sozusagen. Das heißt, die sind kurz und knapp, die sind meistens auf ein, zwei Spielabende ausgelegt, die sind nicht wahnsinnig lang und haben immer mindestens acht gute Ideen, das ist so seine Faustregel, unter acht guten Ideen geht kein Abenteuer vom Tisch. <lacht> ähm, so, so eine Sache... Und die sind komplett auf Spielspaß getrimmt. Jedes einzelne Modul wurde zigfach getestet, intern und extern und wurde immer wieder auf Spielspaß abgeklopft. Und das merken die Leute einfach. Das merkt man den Regeln an, das merkt man den Abenteuern vor allem auch an. Und das kann eigentlich nur ein Erfolg sein, weil es ein wahnsinnig gutes Spiel ist. Und das sage ich jetzt als ein Fan, der sich bereit erklärt hat, die Redaktion für die Übersetzung zu machen und nicht umgekehrt. ich habe nichts. Erst die Redaktion übernommen, und macht es immer.
0: Okay, alles, was du jetzt hier gerade gesagt hast, kann ich 100% nachvollziehen. Wir werden es dann im Detail nochmal genauer abklopfen, wo jetzt der Spielspaß herkommt und wieso diese Module wirklich gut zu handeln sind und was da so alles noch für tolle Ideen drin stecken. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen bodenständiger an die ganze Sache nochmal ran. Also dieses Produkt heißt DCC, also Dungeon Crawl Classics. Inwiefern ist DCC denn ein klassisches Rollenspiel? Und bringt mir das jetzt überhaupt was, der ich 1974 noch ein gieriges Glitzern in den Augen meines Vaters war? Also was habe ich jetzt von diesem klassischen Ansatz?
1: Kleine Anekdote am Rande. Wir haben ganz, ganz kurz überlegt, ob wir Dungeon crawl Festivals übersetzen. Fand man aber klassische Katakombenkriecher und wegen der Abkürzung ein bisschen doof. <lacht> Deswegen haben wir uns dagegen entschieden. Oh. Nein, nein, Quatsch. Haben wir weise Eine weise Entscheidung. <lacht> genau. äh, nein, also stand natürlich nie im Raum. Also klassisch ist das schon. Zum einen, weil die Abenteuer damals halt auf klassisches Spielgefühl gemünzt haben. Vor allem aber jetzt das Wegewerk das ist komplett darauf konzipiert, das Spielgefühl von 1974 auf moderne Weise an den Spieltisch zu bringen. Okay. Das heißt, Sense of Wonder zum Beispiel steht ganz, ganz oben.
0: Würdest du sagen, es handelt sich dabei um ein nostalgisches Rollenspiel? Und die Frage ist jetzt ein bisschen hinterhältig, sage ich mal. Denn ein nostalgisches Rollenspiel muss ja erstmal auch nichts Gutes sein. Und wenn ich mir überlege, 1974 kann ich jetzt die Einstellung dazu haben, das war also die Blütezeit des Rollenspiels. Damals war alles gut und danach ging es hier wie bei Ovid den Bach runter. Man könnte natürlich auch sagen, wenn ich jetzt spielen will wie 1974, dann habe ich ja fast 50 Jahre Rollenspielentwicklung ausgehebelt. Also wie siehst du das? Hat es einen starken nostalgischen Einschlag oder nicht?
1: Um ja, <lacht> Klassische Antwort. Also, die nostalgischen Anfang 40er bis Anfang 50er, die eben wirklich die, keine Ahnung, mit der roten Box, so wie ich damals, eingestiegen sind oder so. Oder eben sogar noch früher, 1974, die Heftchen irgendwie gekauft haben. Die sind natürlich erstmal die Zielgruppe, keine Frage. Ne? Das, sind, das sind diejenigen, die Goodman da erstmal ins Boot holen wollte. Nostalgisch ist es aber nicht in dem Sinne, dass man Nostalgie haben muss, um das zu spielen. Sondern es ist, das werde ich in diesem Interview bestimmt noch ein paar Mal sagen, weil ich das so wahnsinnig essentiell finde, es ist auf Spielspaß ausgerichtet. Das heißt, auf Spannung, auf Sense of Wonder, auf Neues Entdecken, auf Gefährdung, Ehrlichkeit auf Regeln, mit denen man umgehen kann, ohne vorher 300 Seiten Regelwerk studiert zu haben, etc., die Abenteuer sind darauf ausgerichtet und insofern halte ich das nicht für ein nostalgisches Spiel. Bin auch nicht sicher, ob es überhaupt ernsthaft zur USR-Szene gehört oder nicht. Oh, da kommen okay. wir ja vielleicht noch mal. Yeah. Okay. Das können wir noch mal, können wir noch mal dann später diskutieren. Okay,
0: sehr interessant. Ich gehe noch ein Schrittchen weiter. Der Name enthält die Wörter Dungeon und Crawl und heißt es dann, dass DCC im Prinzip so ein relativ geradliniges Metzelspiel ist. Also macht man jetzt hier einfach nur Hack and Slay und fühlt sich dieses Spiel im Endeffekt so an wie Diablo am Computer, nur eben am Wohnzimmertisch? Nein, das kann ich ziemlich klar sagen. Ja, es geht um Dungeons. Das ist einfach außer Frage. Das will das Spiel und
1: das ist auch durchaus sehr Zweck. Ich weiß, dass viele Leute bei Dungeons die Augen verdrehen. Ich kann nur noch mal wiederholen, es, es sind die unterhaltsamsten Abenteuer, die ich überhaupt auf dem gesamten Markt bisher gesehen habe. Muss man natürlich ausprobieren. Ich kenne auch durchaus so Storygamer, nenne ich sie so mal, ohne sie in eine Schublade stecken zu wollen, aber Leute, die halt das, das wichtig finden, so Geschichte und Hintergründe und Story arcs und so, den brauche ich mit sowas nicht kochen. Die verdrehen die Augen und gehen weg. Das ist auch ihr gutes Recht, das ist absolut in Ordnung. Also Dungeons definitiv. Ich glaube, die haben nur ein einziges Abenteuer herausgebracht, was im Endeffekt kein Dungeon ist oder zumindest, sagen wir eine Örtlichkeit ist, die untersucht werden muss. Hack and Slay ist es nicht, ganz im Gegenteil, klar wird ab und zu gekämpft, das lässt sich nicht vermeiden, aber dadurch, dass jeder Kampf auch ein Rätsel, eine Entdeckungsreise, was Besonderes, was Gruseliges, was auch immer ist, ist es absolut kein reines Hack and Slay.
0: Okay, interessant. Wenn wir vielleicht nochmal einen Gedanken an die Zielgruppe verschwenden. Also wir haben jetzt schon drüber gesprochen, es richtet sich so ein bisschen an die Rollenspiele älteren Semesters. Das ist aber ja nur eine mögliche Kategorie, die man anlegen kann. Man könnte das Ganze ja auch mal rollenspieltypologisch unter die Lupe nehmen. Also welche Art von Rollenspieler wird sich denn da besonders wohlfühlen? Ich hätte jetzt unmittelbar vermutet, dass du sagst, ja klar, Hack'n'Slay, die Dungeon Crawler, das ist schon genau das Ding. Aber es gibt ja ein breites Spektrum an Rollenspielern. Ich könnte ja sagen, hier Tacticians oder Bier- und Brezelspieler oder 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 wie diese ganzen schönen Kategorisierungen Heißen. Wie siehst du das denn? Wer wird sich denn am wohlsten fühlen mit einem schönen DCC-Abenteuer by the Book? Und mal die ganz, ganz klasse sind, dass die, wenn wir hier die, die Laws Aufteilung mal nehmen wollen, die ja. Tacticians sind definitiv
1: ganz oben mit dabei. Yes. Ähm, die werden da einen Riesenspaß mit haben. Juhu. Rätsellöser, die sind ja, glaube ich, kein Teil. Die gehören, glaube ich, zu den Tacticians bei Laws. Ne? Ich habe das jetzt nicht auswendig im Kopf. <lacht> die Buttkicker werden sich sicherlich auch ein bisschen wohlfühlen, auch wenn die, halt die Figuren, sagen wir mal, wirklich sterblich sind. Da kommen wir ja wahrscheinlich noch drauf. Das ist das definitiv. Klassische... Schauspieler weiß ich nicht, ob die so viel Spaß dran haben, weil es geht halt schon um Entdecken, um Rätsel lösen, um Dinge erfahren. Ich möchte den Sense of Wonder noch achtmal erwähnen, insofern mache ich das jetzt auch nochmal. Ja, ja. Das ist halt schon ein wichtiger Teil ich glaube, als Schauspieler, wo man eine Figur zu Hause basteln will und einen langen Hintergrund und so, für die ist das eher nichts. Schon allein wegen des Funnels, da kommen wir ja gleich noch drauf, was das ist. Spielfiguren entwickeln sich hier, die werden nicht vorher gebaut. Und insofern muss man da schon Spaß dran haben, einfach
0: mit dem zu arbeiten, was sich entwickelt. Genau. Ich würde auch sagen, dass der Tactician hier am allerbesten bedient wird. Ja. Das ist ja. kein klassisches Buttkicker-System. Das würde mir persönlich ja. vielleicht auch gar nicht so gut gefallen, weil mir die Kämpfe im Rollenspiel generell nicht so sehr behagen, aber für mich als Tactician ist es eine Offenbarung. Also diese Abenteuer, die sind so cool, so spannend und so herausfordernd, dass ich also jedes Mal gleich Rollenspiel zitterig werde und denke, oh Gott, das muss ja unbedingt spielen, das muss ja unbedingt ausprobieren. Mann, ist das spannend. Ja? Also das ist einfach in meinen Augen auch die Hauptzielgruppe, wo sich das Ganze. Ganze hinrichtet, dem nachgeordnet alle, die damit was noch anfangen können. Also ich glaube auch, dass die Theaterrollenspieler ja. sich schwer tun werden damit, wiewohl das beim ja. Rollenspiel natürlich immer so eine Sache ist, man kann alles mit allem spielen, aber das wäre ja nun dann auch kein Alleinstellungsmerkmal für DCC. Also ich sag mal so,
1: die Zielgruppe sind diejenigen, die sich vorstellen können, dass es cool ist, wenn man auf einer Con mit einer Runde sitzt und alle skandieren am Tisch, drück den Knopf, drück <lacht> den Knopf. Ja. Und natürlich hat er den Knopf gedrückt. Und, <lacht> und das ist natürlich dann
0: explodiert.
1: ja Das lasse ich jetzt <lacht> Nein, explodiert ist er nicht. Aber er war hinterher anders als vorher. Da muss man Spaß dran haben. Und man muss auch bereit sein, seine Figur zu verlieren. Das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, wenn man nach der Erschaffung mit seiner Figur verheiratet ist und frustriert ein Rollenspiel in die Ecke schmeißt, wenn die Figur draufgeht dann ist das nicht das richtige Spiel.
0: Richtig, und das ist vielleicht auch eine Rollenspielerfahrung, die für alte Hasen, die das eben so nicht kennen und so nicht mögen, interessant ist. Ich sag mal, der klassische DSA-Spieler zum Beispiel, der eine sehr enge Bindung an seine Figur hat und der da also die Progression gerne mitmacht und der da viel Spaß dran hat, für den kann es unheimlich erfrischend sein, mal die andere Variante auszuprobieren, wo die Figuren einfach nicht so wertig sind. ja, Wo man sagt, okay, dann ist der halt in die Schlucht gefallen. Meine Güte, who cares? ja. Das macht viel Spaß. Das ist also eine andere Art, die ich also sehr empfehlen kann, okay. DCC
1: führt die Leute da ja auch ran. Es ist ja nicht so, dass man da ins kalte Wasser geschmissen wird, sondern es geht mit der Charaktererschaffung los, dass man von der ersten Sekunde an weiß, meine Figur ist erstmal ein Zufallsprodukt und ich werde die im Spiel zu irgendwas Besonderem machen und ich baue die mir nicht zu Hause. Genau. Das ist der Pfanne, der besagte, der Trichter, wie wir ihn dann übersetzt haben.
0: Kommen wir noch zu. Genau, also da werden wir auch noch drüber sprechen. Das ist gut, dass du das angesprochen hast, denn natürlich diese Figurenerschaffung, da ist schon ganz schön ordentlich Pfeffer drin. Das erwähnen wir jetzt trotzdem an dieser Stelle, weil es einfach so schön herpasst. Also, wir haben hier kein Kaufsystem und kein differenziertes Austüftelungssystem, wie ich mir also meine Wunschfigur erstelle, sondern, Andreas, erzählt unseren schockierten Zuhörern, die jetzt hier mit aufgerissenen Ohren an den Empfangsgeräten sitzen. Wie erstelle ich eine DCC-Figur? Was mache ich da?
1: Man würfelt mit 3 bis 6 sechs, sechs Attribute aus. Man würfelt einen Beruf aus, ein Startkapital
0: und einen Gegenstand, zwei Gegenstände, die man mit sich herumträgt. Korrekt. Jetzt hat natürlich der Andreas den Pfiff unterschlagen. Und zwar funktioniert das Ganze so, dass ich diese Attributswürfel von oben nach unten runterwürfel. And that's it. Das heißt, ich würfle mit 3 wie 6 und ich kann da nichts irgendwie rumschieben oder austauschen oder das schlechteste Streichen oder sowas, sondern ich muss eben damit leben, was ich auswürfle. Und das ist so cool. Oh Mann, ist das cool. Man kriegt also totale Gurken oder man kriegt gute Figuren oder man kriegt auf alle Fälle nicht das, was man will, sondern man kriegt halt irgendein random Zeug in die Hand gedrückt. Und das ist phänomenal. Es macht riesen Spaß.
1: Ja, und warum ist das phänomenal? Weil man nicht einen davon in die Hand gedrückt kriegt, sondern drei bis vier. <lacht> damit geht nämlich der Funnel los. Man kriegt drei bis vier so eine Bauerntöpel, die sich einen Topf auf den Kopf setzen und als Gegenstand, wenn sie Glück haben, eine Heugabel haben, weil das schon eine relativ gute Waffe ist. Und als so besonderer Gegenstand haben sie einen Huhn. Und damit gehen die dann ins Land und versuchen, ihre Kumpels zu retten vor den bösen Tiermenschen oder so. <lacht> und die haben ein bis vier plus Konstitutionsbonus, also irgendwie so ein bis fünf Trefferpunkte. Und ein Schwert macht einen W8-Schaden. Es gibt keinen Rüstungsschutz, sondern eine hohe Rüstung senkt nur die Trefferchance. Das heißt, ein normaler Schwertstreich bringt so eine Figur um. Das heißt, man muss sehr, sehr vorsichtig sein und die Figur, die überlebt, die kommt in die erste Stufe. Und das macht wahnsinnig Spaß. Wir haben eine Runde gehabt, wo eine Figur war mit fünf Glück, das geht von 3 bis 18, ne? also Fünf Glück ist nichts. Wahnsinnige Mali, was Glück angeht. Ab und zu muss auf Glück gewürfelt werden. Kann man sich auch überlegen, wenn man da mit einem 20 auf die Fünf würfelt. Ist nicht sehr viel. Und die hat jede Tür aufgemacht als erstes, <lacht> diese Figur. Und hat jeden Knopf gedrückt, der da war. Und es war alles. Und die ist erst ganz zum Schluss vom Tyrannosaurus so getroffen worden. Und das war einfach wahnsinnig cool. Wenn ich überlebt hätte, wäre die definitiv die Lieblingsfigur der Spielerin geworden. Trotz dieses miesen Glücks. Und das macht das Ganze dann zum Spaß. Weil man die Figuren wachsen sieht und man erstmal klarkommen muss mit diesem Gruppen die man am Anfang hat. Wahnsinnig spannend. Finde ich super unterhaltsam. Das, ist so, das war für mich der Grund, überhaupt mit DCC damals einzusteigen.
0: Ja, und es ist auch sehr flashy, weil man setzt sich an den Tisch hin mit einer Gruppe, mit der man sonst normalerweise irgendein anderes Rollenspiel spielt und sagt so, wir spielen heute mal DCC, ich habe euch mal was mitgebracht, jeder kriegt vier Figuren. Und dann gehen schon mal die Kinnladen runter und man sagt, what? Wie sollte das gehen? So ein Quatsch und so weiter. Und dann wird es sofort naheliegend, warum man das genauso machen muss und nicht anders. Also Riesenspaß, Riesenspaß. Und man bekommt natürlich auch dann eine andere Beziehung zu seiner Figur, wenn ihr das ganze Ding über hat. Also die ist dann sozusagen über ein Darwin-artiges System rausgewachsen.
1: <lacht> genau so, ja.
0: Und ne? ja. Also
1: entwickelt wurde es, weil wenn jemals irgendwann jemand hier Rote Box D, D gespielt hat, das war ja damals wirklich so, es hieß so, Leute von der dritten Stufe braucht eure Figur keinen Namen geben, dazu erlebt die wahrscheinlich eh nicht. <lacht> und das ist natürlich, wenn man nur mit einer einsteigt und das immer wieder passiert, ist das halt frustrierend. Wie bei allem hat Goldman da halt ein Spiel Spaß gemacht, denen man gesagt hat, ja gut, wenn die Leute sowieso am Anfang nicht überleben, dann machen wir es doch konsequent. Dann hat man eben am Anfang vier. Und wenn zwei überleben, dann hat man zwei in der ersten
0: Stufe, das ist auch in Ordnung, überleben auch nicht lang. Also, macht riesen Spaß. Ich persönlich bin ein bisschen beleidigt wegen dem Namen Funnel. Dieses Kofferbord aus Fun und Tunnel, Der ist mir ein bisschen zu low, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, okay. Ich bin auch nicht John Goodman. Das heißt, der hat sich dafür entschieden. Das akzeptiere ich natürlich. Gut. Man muss aber auch
1: sagen, Funnel ist durchaus ein amerikanischer Begriff. Es gibt ja, also richtig. durchaus auch, äh, ja, ja, es gibt eine Abenteuerschreibtechnik in irgendeinem Blog, die nennt sich Adventure Funnel. Okay. Und da geht es wahrhaftig um den Trichter. Es geht darum, aus vielen Ideen was Konzentriertes zu machen, wenn man sich das mal optisch angucken will, so ein Trichter. Und das war natürlich wahnsinnig schwer zu übersetzen. Wir haben alles möglich überlegt, Feuertaufe und Fleischwolf und so. Wir sind dann aber doch bei Trichter geblieben, weil es einfach das Einzige ist, was es wirklich
0: einfängt. Also es ist nicht nur ein Kopperwort, <lacht> sondern den Begriff gibt es durchaus und der wurde dann auch dementsprechend aus diese Runde gewählt. Okay, alles klar. DCC ist auch deswegen noch was ganz Besonderes, weil es einen ganz einzigartigen Vibe verströmt. Und diesen Vibe kann man schwer jetzt hier über einen Podcast vermitteln. Und zwar, weil es sich vor allem aus den Illustrationen ergibt. Diese Illustrationen sind ebenfalls ein bisschen schwer zu beschreiben. Also System Matters hat da schon ein bisschen was veröffentlicht, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe. Aber da gibt es so einen kleinen Stilbruch, der die Vermittlung jetzt nochmal ein bisschen schwieriger macht. Und zwar haben wir einmal die Cover von den Abenteuern und von den Büchern. Die Cover sind bunt und die Innenillustrationen der ganzen Texte und Bücher, die sind schwarz-weiß. Und ich muss sagen, die bunten Illustrationen werden dem Zeichenstil nicht so ganz gerecht. Denn der schwarz-weiß Zeichenstil, der ist absolut bombastisch bist du in der Lage, lieber Andreas, ein bisschen zu erklären, was das für ein krasser Zeichenstil ist und wieso der so eine magnetische Sogwirkung unmittelbar entfaltet?
1: Ich glaube, das kann man wahnsinnig schön. Machen. Ich möchte jedem empfehlen, hier unter wwwsystem metasde mal zu gucken. Die haben zwei, drei äh, Cover da. Oder eben auf der Goodman Games Seite. Die haben natürlich im Shop alle Cover zumindest zur Ansicht, weil man kann die Abenteuer kaufen. Ich kenne Leute, die hassen diesen Stil, weil er sehr oldschool ist. Was Goodman erstmal gemacht hat, er hat sich die alten Zeichner geschnappt. Er hat also wahrhaftig Leute aus der alten D&D Zeit genommen, die da die Cover gemalt haben teilweise oder eben vor allem auch die Innenillustrationen gemacht haben. Das war der erste Ansatz. Und er hat einen sehr bunten, sehr gränen Stil für die Cover gewählt. Das fällt auf. Es wirkt aber auch so ein bisschen oldschoolig. Das heißt irgendwie, als wir damals die ersten Heftchen in der Hand hatten, gerade so die ersten fan man hatte da so mit cooli gemalte, schlechte Strichmännchen, irgendwie ganz furchtbar. Aber irgendwie fand man es ja damals cool. Und dieser Vibe, der ist schon eingefangen, aber halt in eine moderne und natürlich viel ansprechendere Art und Weise. Ne? Aber die sind relativ flächig, die sind nicht immer dreidimensional richtig, sondern spielen halt damit auch ein bisschen rum. Man kann es ganz schlecht beschreiben. Ich ja. habe also das Cover von Segler auf Sternenloser See auf Englisch Sailors on the star Sea gesehen, was ein super grell, gelbes Ding ist mit einem völlig abgedrehten Monster in der Mitte mit so einem Auge und komischen Hörnern und so. Und das hat mich völlig gepackt. Ich fand das <lacht> wahnsinnig gut. Ich finde die Cover auch sehr, sehr gut, wenn man die sich ein bisschen aus Entfernung anguckt, weil die halt so mit Farben spielen und immer so, einen, so ein Farbschema haben, was da finde ich ganz toll. Und die Innenillustrationen sind dann einfach der alte Stil. Der gute alte Stil. Ja. Als Ergänzung noch zu den tollen Innenillustrationen sind die wahnsinnig toll gestalteten Karten, die halt auch diesen Stil aufgreifen. Das sind kleine Kunstwerke, die nicht nur meiner Meinung nach sehr übersichtlich zeigen, was halt gezeigt werden muss, sondern da sind dann in die Schwarzbereiche zwischen den Räumen sozusagen, sind dann kleine Monster reingemalt und die Windrose ist auch eingebettet in die ganze Sache und so. Das sind wahnsinnig hübsche Karten, die man auch unbedingt eigentlich den Spielern zeigen möchte. Was man, wenn man Online spielt, durchaus auch teilweise machen kann, wenn man irgendwie die Geheimtüren rausretuschiert, wenn welche da sind. Das ist noch eine wahnsinnige Ergänzung, die mich auch total packen bei den Abenteuern. Die Karten sind nicht hübsch.
0: Auf alle Fälle. Und dazu muss man noch sagen, dass die Innenillustrationen ja verschwenderisch eingesetzt sind. Also gerade dieses Grundregelwerk, da sind ja die ersten 30 Seiten fast nur Illustrationen, die erstmal sehr clever verwendet werden, weil sie sich nämlich um den Text herumschmiegen und den Text also schön ergänzen. Aber das ist fast eine barocke Pracht an Illustrationen, die ich so nicht kenne. Also da ist richtig tief reingelangt worden und das ist spektakulär. Und ich finde, das ist eine gute Möglichkeit, wie man für sich persönlich entscheiden kann, ob das Rollenspiel was für einen ist, weil das also eine Besonderheit ist, die ich so nicht kenne. Das könnte man vielleicht so ein bisschen als professionellen Amateurstil bezeichnen. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt, die Aussage, aber... Das ist also einzigartig und wenn ich da durchblättere, ich habe nach fünf Seiten so viel Bock, das zu spielen, das ist unglaublich. Aber du hast auch schon gesagt, es gibt auch Leute, die können das überhaupt nicht ab, das muss man wahrscheinlich darauf ankommen lassen. Also, diese Illustrationen sind ein Teil des besonderen Vibes, der ist auf alle Fälle relevant. Und dann gibt es noch einen anderen Vibe, der jetzt mehr so textimmanent ist und mehr so ein bisschen aus diesen ganzen Sachen raus erwächst. Und zwar ist es die gedankliche Verankerung des Rollenspiels DCC im legendären Appendix N., Lieber Andreas, magst du vielleicht mal zwei Sätze über den Appendix N sagen und was der für DCC bedeutet, ohne den schon so umfangreich zu beschreiben, dass ich daraus nicht noch eine komplette eigene Podcast-Folge machen kann?
1: <lacht> ja, okay. Der Anhang N ist genau das, nämlich ein Anhang im Spielleiterhandbuch von AD D Erste Edition. Und darin beschreibt Gary Gygax, woraus er seine Inspirationen gezogen hat, er und Dave Arnson, woraus die die Inspirationen gezogen haben, um D&D &D zu entwickeln. Und das ist quasi eine Leseliste von Fantasy, die man 1974 gelesen haben muss. Ja, da ist also Amber-Zyklus ist drauf, hier von Selesny. Britz-Lieber wird er ja wahrscheinlich ausgesprochen. Mit dem Langmar-Zyklus ist mit drauf. Michael Moorcock, ich weiß, dass es nicht alles gibt. Also die ganzen wichtigen Sachen sind da vertreten. Da war aber eine völlig andere Art von Fantasy, als das dann später mit, mit Tolkien und mit dem klassischen Fantasy-Genre, was heutzutage ist, verbunden wird. Und da versucht er rauszuschöpfen. Genau. Genau. Das können wir so stehen lassen. Wenn man die Dinger liest, stellt man erstmal fest, wie viel wirklich übernommen ist. Ich fand das sehr erhellend, wie viele Sachen da wahrhaftig direkt in D&D eingeflossen sind. Genau. Ich glaube, so können wir es erst stehen lassen. Wenn du da noch eine eigene
0: Podcast-Folge draus ah, machen willst, ja. würde ich das sehr begrüßen. Also ich hoffe, dass mein Cast, der normalerweise mit mir die Folge macht, ähnlich interessiert ist an dieser Rollenspielgeschichte, weil das ist echt spektakulär und spannend. Und deswegen finde ich, ist es durchaus wert, dass man sich damit noch mal tiefer auseinandersetzt. Und vielleicht um meine Perspektive noch mal kurz auf den Punkt zu bringen. Die Tatsache, du hast es jetzt eigentlich schon schön gesagt, die Tatsache, dass wir hier eigentlich über prä -Gags fantasy sprechen, hat eben zur Folge, dass alle fantastischen Tropen, die man so kennt, nicht mehr funktionieren. Das heißt, man ist im Prinzip in fantastischen Gefilden, die völlig neu sind und die einen immer zu überraschen und das ist in meinen Augen ein ganz starkes Fundament für diesen großen Sense of Wonder, den DCC mit sich bringt und ein ganz, ganz großer Pluspunkt, dass man also hier sozusagen dem guy ein bisschen von der Schippe springt und eher noch so einen Schritt vor den geht und da noch sehr viel mehr rausholt. Also das ist auch eine Sache, die dieses hier in meinen Augen sehr stark auszeichnet. Eine goldman
1: regel für Abenteuer ist, keine generischen Monster. Niemals. Sämtliche Monster, die im Regelbuch drinstehen, stehen als Beispiele für was, was man sich selber entwickeln kann oder soll oder muss oder natürlich auch übernehmen kann in eigenen Grunde. Fertige Abenteuer haben niemals ein generisches Monster aus dem Regelwerk. Die sind immer irgendwie anders. Das heißt, die Spieler können nie sagen, oh, oh, no, kein Problem. Sondern das ist immer ein besonderer Ork. Oder es ist ein Pflanzenorg oder es ist ein magischer Ork oder es ist ein in der verwandelter Ork oder was auch immer. Man kann sich nie darauf verlassen, auf das, was man sieht, was sehr die Spannung erhöht und den viel zitierten Set of
0: Lieber Andreas, DCC, das Grundregelwerk, ist ein Buch, das etwa doppelt so dick ist wie ein normales, fettes, schweres Hardcover-Buch. Und das beißt sich mit der Idee, dass das Rollenspiel leicht sein soll, wie in seiner Jugend. Warum ist dieses Rollenspielbuch so dick? Die Regeln selber sind schnell zusammengefasst. Ich habe irgendwo auf einem Blog gesehen, die Seiten, die man sich ausdrucken soll, um alle
1: Regeln da zu haben, das waren 25, glaube ich, irgendwie sowas. Das ist nicht viel. Also um den Falle zu spielen, das heißt, wenn man noch keine Magie hat, noch keine Sonderfähigkeiten für Klassen und so weiter, das gibt es ja alles noch nicht, liest man vielleicht zehn Seiten Regeln ungefähr, dann hat man alles kapiert. Der Kampf ist wahnsinnig einfach, da ist sehr viel Spielleiterentscheidung drin. Der Spielleiter wird da sehr an die Hand genommen bei diesen Sachen, ohne dass für ihn vorentschieden wird. Weil Vorentscheidungen sind immer ein Abarbeiten und kein zur Halt, auch eine wichtige Idee. Und der Rest des Buches sind... Ich möchte es schön ausdrücken, ich kriege nicht hin. der Rest des Buches, sind ganz viele Tabellen, aber coole Tabellen. Ich scheue mich davor, dass Sie sagen, weil Tabellen haben ein negatives Image. In dem Fall ist es so, sämtliche Zaubersprüche zum Beispiel, jeder einzelne Zauberspruch ist eine eigene Tabelle, weil der, je nachdem wie gut die Probe klappt, oder der, Entschuldigung, wir nennen das Wurf in dem Ding, also je nachdem wie gut der Zauberwurf klappt, gibt es unterschiedliche Wirkungen. Und man hat dann halt von kleiner Schaden beim gegenüberliegenden Gegner bis ein Umkreis von sieben Meilen wird entvölkert. Das wäre okay. natürlich, also, die aussah, das passiert ja im Regelfall nicht, ne? Aber sowas kann halt theoretisch sein. Und auch da, Magie ist das, was sie sein soll, nämlich ein bisschen unberechenbar. Magier lassen sich mit Patronen ein, die sie nach und nach verändern. Magier werden durch, durch Launen der Magie nach und nach korrumpiert und werden immer mehr zu mutantenartigen Freaks. Je mehr sie sich auf die Magie stürzen und je mehr sie sich damit einlassen. All das ist dazu da, um den Sense of Wonder zu haben. Und das kriegt man dann halt nur mit, mit unvorhersehbaren Ergebnissen und die klappen halt am besten über solche Tabellen. Das heißt, von den 500 Seiten Regelwerk, die das wahrhaftig sind, sind, ich glaube... 200 oder sowas Zaubertabellen einfach. Ich habe die ja nun größtenteils jetzt gelesen. Ich redigiere die Übersetzung mit Daniel zusammen. Aber da sind schon richtig tolle Ergebnisse dabei. Und kritische Treffer sind auch wieder Tabellen, die wahnsinnig gut sind. Da kommen wir auch gleich noch drauf.
0: Genau. Und ich muss sagen, der Lesespaß, der sich aus diesen Tabellen ergibt, der ist nicht zu unterschätzen. Also der gemütliche Samstagnachmittag, wo man sich mal irgendwie im Garten setzt und liest was. Also wenn man anfängt, diese Tabellen zu lesen, dann ist man sofort am Haken, weil es natürlich der komplette OSR-Nonsense ist in Form. Also auch wenn wir ja natürlich jetzt hier diskutieren können, ob es wirklich Oldschool-Renaissance ist, ist, aber das ist genau dieser Wahnsinn in Reinsform, wie man ihn eigentlich haben möchte. Und was mir so gut gefällt, ist, dass das gut zu dem Spiel passt. Denn wenn ich also Zaubersprüche habe, die im Prinzip total außer Rand und Band geraten können, die einem aus der Hand rutschen, die also verrückte Ergebnisse liefern, dann geht es natürlich nur dann gut, wenn ich also dazu passende Abenteuermodule spiele, die zum Beispiel überschaubar sind, ne? wo sowieso auch da alles außer Rand und Band ist, wo also ein Chaos die ganze Zeit stattfindet. Und das passt sehr gut. Und das hat mir also sehr, sehr gut gefallen. Welche Art von Regelnutzern spricht denn DCC deiner Meinung nach an? Also wenn wir jetzt mal von diesen Zufallstabellen weggehen, die durchaus sicherlich Geschmackssache sind ein bisschen. Wie schaut's denn aus? Muss ich sehr viel Bürokratie nachhalten bei DCC? Ich
1: finde nicht, nee. Selbst die höherstufigen Charaktere haben halt so viele Trefferpunkte, dass das überschaubar bleibt. Kämpfe mit vielen Gegnern sind super selten. Das wird dann irgendwie anders gelöst. Entweder über Schwarm oder was auch immer. Das ist dann, Man hat jetzt nicht sechs Charaktere gegen, keine Ahnung, 15 Zombies oder sowas, wo man dann so nach und nach abarbeitet. Sowas kommt nicht vor. Das heißt, das Einzige, was man hier an Buchhaltung eigentlich machen muss, sind Trefferpunkte, die regelmäßig sich ändern. Glückspunkte werden noch hin und her geschoben. Damit hört es aber so ziemlich auf. Das heißt, Tacticians, die ein Taktikregelgerüst brauchen, um sich wohlzufühlen, die werden sich ein bisschen umgewöhnen müssen. Ich denke aber, dass sie das zu schätzen müssen. Es ist sehr viel mehr Kreativität gefordert. Man trifft halt die Entscheidung in der Welt und erst danach kommt eine Regel raus. Nicht umgekehrt.
0: Haben wir bei DCC ausladende Sonderfertigkeitslisten? Ist für mich ein Kriterium, was mich immer ein bisschen abschreckt, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt hier 150 Sonderfertigkeiten, die ich alle irgendwie im blödsten Fall als Spieler da auch noch auswendig drauf haben muss. Ist es da vorhanden oder nicht?
1: Nein, ist nicht klar. Die Klassen müssen natürlich besondere Sachen haben, aber nehmen wir zum Beispiel mal den Kämpfer, der hat also den Kriegerwürfel. Im Original ist das der Deed Die. und das ist ein Zusatzwürfel, den er mit seiner W20-Probe meistens der W20 würfelt. Je nachdem, was der anzeigt, kann der halt zusätzlich zum Schaden nochmal coole Dinge tun. Ja, also der hat jetzt meinetwegen in der Stufe, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, sagen in Stufe 3 oder sowas ist dieser Kriegerwürfel W6, der wird mit dem b 20 zusammengewürfelt, dann hat man erstmal sowieso schon ein höheres Ergebnis, weil man W6 plus W20 hat und schneller trifft. Und wenn dieser Kriegerwürfel dann eine 3 oder mehr zeigt, kann man halt eine coole Sache, die man gerne im Kampf haben möchte, die klappt dann auch. Also den Gegner durch die Tür schieben oder die Klippe runterstoßen oder Zufall bringen oder entwaffnen oder was auch immer. Das funktioniert ganz über diese super simple Regel, man wird nach und nach besser, indem der Kriegerwürfel sich steigert. Man kriegt dann noch zusätzliche Würfel, weil man mehr Angriffe machen kann und so. Und so wird über relativ einfache Mittel werden die Leute besser und können kreativer agieren, ohne dass man wahnsinnige Listen mit Sonderfähigkeiten hat. Okay. Es gibt welche, sieben bis acht, je nachdem, aber damit hört es auch auf. Das steigert sich dann nach und nach auf andere Weise.
0: Okay. Ein weiterer Punkt, wo sich die Geister gerne mal scheiden, ist die Sache mit der Parade. Also du hast mir vorhin schon gesagt, es gibt keine aktive Parade, sondern nur so einen Rüstungswert, der quasi die Trefferchance verringert. Das bedeutet, wenn jetzt hier die Kokosnuss vom Baum fällt und richtet bei mir vier Punkte Schaden an, dann kann ich letztlich nichts dagegen tun. Ist das korrekt so?
1: Das ist teilweise korrekt so. Also natürlich gibt es immer Rettungswürfe. Die halt die, die Kokosnuss eventuell, da erlaubt dann der Spielleiter sicherlich einen Rettungswurf, ob man den kompletten Schaden der Kokosnuss kriegt oder nicht. Aber sonst geht es wahrhaftig um den Angriffswurf. Das Regelgrundgerüst ist D20, auf einfache Sachen runtergebrochen. Das heißt, wir haben eine Rüstungsklasse, die getroffen werden muss. Wir haben keinen Rüstungsschutz, es wird kein Schaden verringert im Normalfall. Wir haben halt einen, einen W8-Schaden für ein Schwert, manchmal ein bisschen mehr. Okay, stimmt. Also und das war's.
0: Durch die Rettungswürfe wird die Parade durch die Hintertür quasi wieder ein bisschen mit eingeführt, aber die ist eben nicht automatisch immer da, sondern die ist sehr situativ, was vielleicht auch eine ganz gute Kombination ist aus Handhabbarkeit und Einflussmöglichkeit. Jetzt gibt es bei DCC irgendwie keinen Weltenband. Was ist denn da los, lieber Andreas? Habt ihr den vergessen? Der Hintergrund
1: ist, dass die kompletten Appendix N Welten als Hintergrundwelten bespielbar sein sollen. Also natürlich ist in den Regeln implizit ein bisschen Welt drin. Ja, eine Welt, in der es Riesen und Drachen gibt. Und wenn ich die kritische Treffertabelle von den Riesen hier angucke, dann kann ich auch ungefähr ahnen, was Riesen für fiese Viecher sind. Dann habe ich ja schon mal implizit ein bisschen Welt drin. Aber das ist dann sozusagen die generische D&D-Welt plus Sense of Wonder, plus wahnsinnig viele Weltentore, Götter, die direkt Einfluss nehmen. Dämonen, ähm, Magiegeschichten, Mutationen und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist implizit auf jeden Fall Welt dabei, aber wir kriegen keine Königreiche geschrieben und so weiter. Das soll nicht, das will er auch nicht.
0: Genau. Ich habe Folgendes getan. Ich habe mich mit dem Appendix N intensiv beschäftigt und habe mir gedacht, okay, also wenn es dazugehört für einen runden, universal gebildeten Rollenspieler, dann muss ich den Appendix N auch gelesen haben und habe mir also dann erstmal alle Sachen von Fritz Leiber besorgt. Die gab es irgendwie gebraucht für 20 Cent auf Amazon. Und jetzt lese ich also gerade den Schwerterzyklus von Fritz Leiber. Das wirkt ein bisschen so wie ein Buddy-Movie in Romanform, wo also zwei Heldenfiguren durch die Welt ziehen und irgendwelche verrückten Abenteuer erleben. Und jetzt lese ich das und lese ich das und lese ich das und denke immer, Moment mal, das kennst du doch, das kennst du doch, das kennst du doch. Und stellt sich raus, dass also aus diesen Romanen von Fritz Leiber unendlich viele Hooks in diesen Abenteuern drin stecken. Und das finde ich also schon auch besprechenswert. Der Fritz Leiber ist ja nun schon seit vielen Jahren nicht mehr unter den Lebenden und seine Werke waren wohl irgendwie, ich sage mal 50er, 60er, 70er Jahre relevant. Aber da bezieht sich das DCC schon ganz schön ordentlich drauf. Also ich empfinde das als eine großartige Bereicherung, aber ich wäre am im Leben nicht drauf gekommen, wenn ich nicht zufällig diesen Roman parallel gelesen hätte. Wie ist denn da das Verhältnis? Weil es gibt ja wohl irgendwie auch eine Langmar-Box, die jetzt kommt. Und Langmar ist so diese zentrale, fantastische Stadt in dem Fritz-Leiber-Universum. Also irgendwie gibt es wohl dann doch eine Welt, in der das Ganze verankert ist, aber irgendwie nicht offiziell. Was kannst du denn da noch dazu sagen? Das gesamte Spiel fußt halt auf den Anhang M und dementsprechend
1: sind ganz viele Sachen aus Anhang N da auch eingeflossen. Das ist ganz eindeutig. Also, wie heißt der Abraham Merritt? Hat das eine Geschichte von dem, von Leuten, die unter der Erde leben oder sowas? Sowas kommt durchaus vor. Wir haben die verschiedenen Welten vom Amber-Zyklus nur halt etwas anders umgesetzt. Das sind jetzt nicht irgendwelche Schatten von irgendwas, sondern sind halt einfach ganz viele Welten da. Das sind alles Sachen, die da Einfluss drauf nehmen und eine Farft unter grauer Maus legen die sind einfach wahnsinnig wichtige Figuren der Fantasy-Geschichte. Dementsprechend gibt es da auch ganz viel Einfluss. Das hat auch auf Guy Gags eine Menge Einfluss gehabt. Ne? Also der Dieb ist ja, definitiv ja. da angelehnt. Es ne? sind aber auch viele andere Sachen. Also der Herz von Paul Anderson gelesen hat, weiß, wo die Gesinnungen herkommen, weiß, wo die Trolle herkommen und weiß, wo die Paladine herkommen. Paladine sind jetzt bei DCC nicht, aber bei D&D &D dann halt und so weiter. Das heißt, der Einfluss ist definitiv da. Die Langmar-Box ist jetzt wieder was anderes. Das ist, glaube ich, Gamer-Service oder Fanservice ja. oder so, wie wir das nennen wollen. <lacht> das wollten halt alle gern. Dann haben die sich hingesetzt, haben die Romane nochmal gelesen, sind nach Texas ins Langmar beziehungsweise ins fritz museum gefahren, wow. haben sich alte Dokumente da angeguckt von unveröffentlichten Sachen und haben da sogar noch ein eigenes Quellenbuch draus gemacht, aus Sachen, die eben nirgendwo in den Romanen zu finden sind und haben direkt acht Abenteuer und eine Box finanziert, wo die Stadt beschrieben wird, die Welt beschrieben wird, Regeln neue beschrieben werden und die Abenteuer. Alles Langmar-Stimmung. Ja. Das kommt. Also das ist jetzt gerade, ich warte auf meinen Kickstarter
0: auf den <lacht> Okay. Was für Figuren spielt man denn überhaupt bei DCC? Also wir reden jetzt hier immer über Fantasy, aber wie muss man sich das vorstellen? Also wenn ich jetzt anfange zu spielen, was habe ich denn dann für eine Auswahl? Und okay, wir haben jetzt schon gesagt, am Anfang habe ich gar keine Auswahl. Ich spiele immer einen Bauern mit einem Huhn, der dem Chaosherrschern gegenübertritt. Und wenn er zufällig überlebt, dann würde er erst zu einer richtigen Heldenperson. Aber was würde denn dann? Also was kann ich denn für Rollen tatsächlich spielen? ja gut. also oder man ist halt der Astrologe mit dem Buch ne oder der der mit dem Huhn. Äh, der Schreiberling mit der Feder mit oder Huhn, ja. oder mit
1: dem Huhn genau, <lacht> <lacht> genau oder ja Schwein gibt's glaube ich auch oder ein Sack Kartoffeln glaube ich einer der ist ein Gravedigger oder sowas ich weiß nicht also so ein so, so Grabgräber. ich glaube der hat Erde dabei oder? <lacht> es ist also wahnsinnig wahnsinnig geilsam. Also man hat erstmal so eine riesen Auswahl an Berufen, die dann auch durchaus hinterher Einfluss darauf haben, was man kann. Die Proben verändern sich, ob es zum Beruf passt oder nicht. Und dann wählt man eine Klasse. Die sieben Klassen, die man wählt, sind die sieben, die man aus der Roten Box kennt. Das ist Kämpfer, Kleriker, Zauberkundiger, Dieb und Zwerg, Elf und Halbling. Das heißt, wir haben hier Völker gleich Klasse. Man ist ein Halbling, und kein Halbling-Krieger. <lacht> das kann man dann ins Spiel einbringen natürlich. Ob der jetzt eher krieglos
0: veranlagt ist oder mehr diebisch. Aber erstmal ist ein Halbling eine eigene Klasse für sich. Und es tut dem Spiel überhaupt keinen Abbruch. Also es passt sogar Nein. sehr gut. Man verzichtet also auf dieses diffizile Ausformulieren seiner Figur. Und das macht aber echt nichts. Sondern man nimmt halt den Halbling und spielt den Halbling. Ganz viel ergibt sich auch im
1: Spiel. Denn den Patron, den man wählt als Zauberkundiger oder den Gott, den man wählt als Kleriker, das ergibt sich halt im Spiel. Und das ist meiner Meinung nach viel cooler, als wenn ich mir das vorher ausgedacht habe. Wenn ich das alte Zauberbuch von Bubils den Dämon der Kröten, Schlangen und Sümpfe, <lacht> gefunden habe und mir den dann als Patron auswähle und hinterher kleine Landstriche in Sumpflandschaften verwandeln kann oder Schlangen und Kröten herbeizaubern oder
0: so, dann hat das einen ganz anderen Stellenwert, als wenn ich das am Anfang mal entschieden habe. Finde ich. Und diese Götterwelt ist auch so cool, also das ist auch ein hervorragendes Kapitel, das man einfach nur verschlingt, wenn man da mal anfängt zu lesen und man überlegt sich ja, wieso <lacht> soll ich jetzt hier diesen großen Gott der Frösche oder was der Sumpfkröten anbeten und es ist in sich geschlossen, logisch, was dann rauskommt und es ist also ein großer, ein großer, großer Spaß. Wie viel Eigenleistung verlangt DCC denn vom Spielleiter? Es wirkt ja trotzdem eher wie ein Rollenspiel der zweiten Reihe, vielleicht sogar dritte Reihe, also mit D&D oder DSA oder was, Kannst du natürlich nicht mithalten. Gibt es genug Material, dass ich mich da reinstürzen und drin wälzen kann? Oder bin ich sofort darauf zurückgeworfen, irgendwie eigene Abenteuer zu schreiben und mir eigene Sachen auszudenken? Wie muss ich mir da das Verhältnis vorstellen?
1: Also es ist mit DSA und Splittermond und so nicht vergleichbar, was den Erfolg in Deutschland angeht, natürlich nicht an Material, na gut, DSA und Splittermon ist so viel rausgekommen. Lena nee, da kommt man nicht ganz dran. Aber wenn man sich das anguckt, die haben jetzt demnächst 35 Abenteuer, einschließlich Boxen und Zusatzabenteuer. Ich glaube, das geht eher so auf die 50 Abenteuer zu, die da rausgekommen sind. Wie gesagt, plus Böckschen und nochmal Weltenbeschreibungen von anderen Sachen und so. Das heißt, Material gibt es in unendlicher Fülle. Fast alles Abenteuer wahrhaftig, weil die halt sehr auf Spielspaß designt sind und die sind auch zigfach spielgetestet und so, wie ich erwähnte. Und insofern sind die Abenteuer sehr, sehr wichtig. Äh, wenn alles klappt und genug Geld zusammenkommt, für die Vorbestellaktion aber ganz wichtig, werden auch direkt fünf Abenteuerbände mitfinanziert. Ganz am Anfang. Das sind vier Einzelheftchen und ein Sammelband mit fünf Abenteuern, der von Stufe 0 bis Stufe 4 geht. Das heißt, da ist eine Menge Material da und die Eigenleistung, was das angeht, man muss sie halt in eine Welt einbinden, die man selber nach und nach erschafft. Aber die Abenteuer sind da.
0: Okay, das mit dem Einbinden in der Welt ist sogar gar kein Nachteil, dass die Welt nicht da ist, weil ich finde, das gehört auch zu diesem Sense of Wonder dazu und es wird, glaube ich, auch explizit so gesagt, dass man eigentlich jemanden spielt, der eben ja seine Forke wegschmeißt und auf Abenteuer auszieht und dass man also eigentlich auch gar keine Ahnung hat von der Welt und es kann dann auch alles mögliche passieren. Und insofern, ja, die Welt arbeitet sich halt irgendwie auch von selber aus, würde ich sagen. Einfach durch den Kontakt damit. Aber dann sprechen wir doch gleich mal über die Abenteuer, weil ich empfinde die Abenteuer auch als ein absolutes Herzstück von DCC. Und mir gefällt es mal grundsätzlich ganz gut, dass dieses Rollenspiel die Abenteuer so ernst nimmt. Es gibt viele Rollenspiele, die versteifen sich eher auf die Regionalmodule oder auf irgendwelche Sonderregeln und so weiter. Und DCC macht voll Gas bei den Abenteuern. Und das ist grandios. Und da würde ich jetzt gerne dich drum bitten, dass du mir mal von einer auserlesenen Handvoll, also von ein w 4 abenteuern jetzt mir mal ganz kurz die Prämisse erzählst, also mal kurz vorstellst, worum geht es da, auf was lässt man sich da ein, was ist so die Grundidee hinter den Abenteuern und warum sind die gut? Ich würde
1: die Besprechung der Abenteuer gerne einleiten mit einer Regel, die auch der Joseph Goodman quasi für sich aufgestellt hat, nämlich er sagt, die einzigen Abenteuer, die sich einigermaßen gut verkaufen, weil Abenteuer verkaufen ist ja immer so eine Sache, sind diejenigen, die gut sind. Und zwar die, die gut am Spieltisch sind, die, die Spaß machen. Also das Marketing läuft hauptsächlich darüber, dass Spieler mit leuchtenden Augen anderen Spieler erzählen, wie geil es war, Segler auf Sternloser See zu spielen. Das merkt man in den Abenteuern, wie ich, glaube ich, ganz am Anfang schon erwähnte, auch ziemlich an. Die sind sehr viel Spiel getestet und sind auf Spielspaß ausgelegt. Wenn wir jetzt Segler als das klassische Abenteuer nehmen, das war der erste Funnel, den die rausgebracht haben, neben dem kleinen im Grundregelwerk, und das ist quasi schon ein klassisches Abenteuer geworden, würde ich sagen. So ziemlich jeder, der DCC kennt, kennt auch Segler auf Sternenloser See. Das ist ein Dorf am Fuße eines Hügels, auf dem eine alte Burgruine steht. Und böse, mutierte Tiermenschen kommen aus der Burgruine und entführen immer wieder Dorfbewohner, bis die sagen, wir können uns das nicht mehr gefallen lassen. Eine Truppe von 16 bis 20 Leuten zusammentrommeln, die ihr Huhn, ihren Knüppel und ihren Beutel mit Erde nehmen und sich den Topf auf den Kopf setzen und sagen, wir gehen das unsere Freunde <lacht> Dann kommen wir die halt zu dieser Burgruine und die Erforschung der Burgruine ist das, das Abenteuer. Das heißt, es beginnt wirklich damit, da hinten ist die Burgruine, ihr habt ein Tor. Das Tor scheint ziemlich eingebrochen zu sein und alles, was Holz war, ist zumindest halb verrottet. Man kommt da aber rein. Davor sind Leute in Pfähle gefesselt ähm, und ihr habt aber eine Seitenwand, habt ihr noch eine eingestürzte Stelle, wollt ihr lieber da reinklettern, da müsst ihr aber so über Felssteine klettern, die also zusammengefallen sind. So, dann geht das Abenteuer los. Und dann erforscht man diese Burgruine und hat mit den Tiermenschen zu tun, erfährt oder zumindest Andeutungen erfährt man davon, was denn jetzt an dieser Burgruine passiert ist und wer da geherrscht hat und was eventuell das Ziel sein könnte, warum diese Bauern alle entführt wurden. Und die Einzelsituationen sind wahnsinnig spannend. Das ist alles sehr magisch, sehr gut groß, Sehr interessant zu erforschen, und das war aber das erste Mal, dass ich das gespielt habe auf einer Kon. Und die exakt erste Handlung des ersten Spielers hat zum Tod einer Figur geführt. Das war, <lacht> <lacht> das war, das war ja, wir klettern da an den eingestürzten Stelle. Ich meine, so alles klar. Was machst du? Man, ja, ich, meine, jo, ich darüber. Ne? Also, er hat nicht geprüft, ob da irgendwas einstürzen kann. Dann hat er eine Probe gemacht, hat vier Schaden gekriegt, hatte zwei Trefferpunkte hinüber, war weil halt natürlich da ein paar Steine zusammengekracht sind. Und sehr schön, hatte...
0: sehr schön. Ende. Das hat aber
1: auch gleich mal richtig den <lacht> Team gesetzt. Alle wussten, okay, hier müssen wir aufpassen. Und ich glaube, sieben oder acht haben überlebt, was ziemlich genau der Schnitt aus den Spieltests ist. Gefährlich,
0: aber man kann das überleben. Ja, wir haben das auch gespielt und ich muss sagen, mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich war leider Spielleiter, ich habe es also nicht schön als Spieler erfahren dürfen. Aber das hat mir auch gezeigt, dass es also verschiedene Reaktionen gibt auf diese Art von Abenteuern. Ich hatte einen dabei, der hat gesagt, hm, ja, hm, war mir ein bisschen zu rough und zu schnell alles. Aber der Ghost hat am Tisch hat gesagt, war hammermäßig. Also haben sich prächtig amüsiert, fanden es wahnsinnig spannend, sind da voll drauf eingestiegen und so. Und fanden es dann auch lustig, wie dieses Management der vielen Figuren funktioniert. Also das war also auch so ein schöner Erstkontakt, der einfach wahnsinnig gut funktioniert hat.
1: Genau, und darüber funktionieren auch die einfachen Regeln dann sehr gut. Man sagt den Leuten, hier sind eure sechs Attribute, da habt ihr ein paar Boni und ein paar Mali-Probe funktioniert, ein B20 plus Bonus gegen Mindestwurf oder ein w 10 plus Bonus gegen Mindestwurf und damit sind die Regeln schon erklärt. Damit hat man mehr oder weniger alles gemacht. Genau, also Segler auf Sternloser See ist so das ikonische Pfanneabenteuer, würde ich sagen. Im Grundregelwerk ist noch Utguruls Wurzel. Utgurul ist einer von den Patronen, das ist nämlich die Weltenwurzel, also quasi wieder angelehnt an den Weltenbaum, die durch alle Welten hindurch wächst. Und ich kann da nicht zu so viel sagen, ohne zu so viel zu verraten, aber es spielt dann ein Patron aus dem Grundregelwerk spielt dann hier eine Rolle und Orgs haben sich da eingenistet und sind durch Udkohol verändert worden. Und auch da gibt es ja, das ist so, ich schätze mal, in zwei, drei Stunden spielbar. Fand ich beim Lesen sehr amüsant, habe ich noch nicht ausprobiert. Und es ist auch immer. Portal unter den Sternen ist so das Abenteuer, was sich durch sämtliche Nachdrucke gezogen hat, auch wenn viele Abenteuer ausgewechselt wurden, das ist geblieben. Das ist ein relativ einfaches Abenteuer, wo sich genau einmal alle paar hundert Jahre ein Tor öffnet und man kann dahinter gehen und kann magische Gegenstände entdecken. Man hat dann da so Tonarmeen und eigenartige Glas-Golems, nenne ich so mal, und voll schleudernde Statuen und so. Das ist also auch ein sehr amüsantes, sehr kurzweiliges Abenteuer, wo man auch so drei, vier Stunden schätze ich.
0: Ich finde, dass ganz oft eine gewisse Magie der Namen drinsteckt in den DCC-Geschichten. Also wenn ein Abenteuermodul heißt Intrigue at the Court of Chaos, das muss ich halt spielen. Ich meine, I don't care, was da dahinter steckt, aber das ist schon so cool, so von der Idee. Also meine Güte, da kann ich nur sagen, hands down, das nehme ich mit. Ich habe mal versucht, auf den Punkt zu bringen, was diese Abenteuer auszeichnet. Ich habe mich jetzt auch mit sehr vielen beschäftigt, und zwar gründlich. Und in meinen Augen haben die ganz oft folgende Kästchen abgehakt. Erstens, diese Abenteuer sind immer sehr explorativ, es geht immer darum, irgendwas zu erkunden. Zweitens, diese Abenteuer haben immer eine epische Dimension, nicht notwendigerweise im Vordergrund, aber im Hintergrund. Also man macht hier keinen Killefit, sondern es geht immer um große, bedeutende Sachen. Es ist überhaupt nicht levelgebunden, sondern man wird hier reingeschmissen und dann schaut man halt, wie man zurechtkommt. Ja, wie halt in der echten Welt auch sozusagen. Und es ist in meinen Augen eigentlich immer Cosmic Horror, also dieser Wahnsinn der Welt kommt immer ziemlich gut raus. Und zum Schluss ist es immer auch ganz stark herausforderungsorientiert. Also man scheitert halt auch, wenn man halt missbaut. Würdest du mir da zustimmen? Sind es so im Wesentlichen die Sachen, habe ich es einigermaßen erwischt?
1: Ich würde dir in fast allen Punkten 100% zustimmen, in einem nur fast. Nämlich die Abenteuer sind sehr genau gebalanced. Okay. Auf ihre Stufen jeweils. Aber sind auf einem Balancing-Level, der halt sehr tödlich ist. Warum muss ich in die zehnte Stufe aufsteigen, um mit den Göttern Schach zu spielen? Das kann ich auch in der ersten. Das ist vielleicht nicht wirklich so, aber es ist ganz ähnlich so. Es gibt ein relativ niedrigstufiges Abenteuer, wo man sein Sternzeichen verändert. Das würfelt man am Anfang nämlich auch aus, das hat dann Einfluss auf bestimmte Proben. Und man kann in diesem Abenteuer sein Sternzeichen, also die Sterne selbst, verändern, dass man hinterher ein anderes Sternzeichen hat. Das sind so Sachen, die findet man halt in einem ds abenteuer nicht. Ne? Das ist so, oder auch in einem typischen D&D-Abenteuer findet ja, man die nicht. Ja. Aber das Balancing ist schon sehr genau. Die achten da schon drauf, dass eben die Erfolgschancen da sind, aber man dafür ackern muss. Ne? Also so Segel auf Sternenloser See, die vielen Dutzend Spieltests, die die hatten. Im Schnitt haben da sieben bis acht Leute von 16 bis 20 überlebt. Aber es gab auch durchaus komplett ausgerottete Gruppen oder in welche, wo nur zwei oder drei Leute gestorben sind. Und so machen die das. Die machen das darauf, dass eben nicht
0: alle überleben, aber man kann. Okay, und das ist also ganz hervorragend. Aber ich muss schon noch mal kritisch nachfragen. Also wir sprechen da jetzt sehr euphorisch drüber, beziehungsweise uns gefällt es offensichtlich gut. Die Frage, die sich mir stellt, beziehungsweise die sich notwendigerweise stellen muss, ist in meinen Augen, kann man solche Abenteuer eigentlich wirklich ernsthaft spielen. Oder ist man nicht letztlich dazu verdammt, dass das Ganze so sehr bier- und brezelig wird? Also dieser Gag, dass man mal von seinen vier Figuren erstmal zwei, drei verheizt, der ist ohne Zweifel gut. Aber die Frage ist, trägt das denn? Also ist das denn was, was man belastbar länger spielen kann? Oder geht es einem nicht sofort auf die Nüsse? Also sobald ich halt mal meinen Level-3-Helden verheizt habe, ist das dann nicht dann gleich frustrierend? Und sag mal, ah ja, gut, okay, so witzig finde ich es eigentlich doch gar nicht. Wie siehst du denn das?
1: Also Bier und Brezeligkeit ist ja kein fest Konzept, sage ich mal so. Also die Abenteuer selbst nehmen sich selber wahnsinnig ernst. Die sind alle auf ein ernstes Spiel ausgelegt aber auf eine Art und Weise, dass man am Spieltisch sehr viel lacht. Das klingt vielleicht widersprüchlich, ist es aber nicht. Also man kann durchaus ein ernst gemeintes Horrorabenteuer nehmen, um jetzt mal Cthulhu zu nehmen oder sowas, Man kann sich den ganzen Abend darüber lustig machen, dass der Cousin, beim um Hilfe ruft, natürlich nicht lebendig angetroffen wurde und, und so. Das ist halt eine Möglichkeit. Oder man macht sich halt einfach über die Sachen selber lustig. Oder man kommt einfach in Situationen, wo man sehr viel lacht oder so. Das geht also alles, obwohl das Abenteuer sehr sehr ernst gemeint ist. Und hier ist es halt, die wollen halt, dass die Leute skandieren, drückt den Knopf. Und dann kann man sich jetzt natürlich überlegen, ist das jetzt für mich ernstes Rollenspiel? Also wenn ich Storygamer bin und ich brauche Character-Arcs und was es nicht alles gibt und ich musste also komplett immersiv in meiner Rolle bleiben und darf nicht und so weiter, ich, dann wird man glaube ich nicht glücklich mit dem Spiel. Das ist schon auf ein lockeres, spannendes Spiel ausgelegt. Ob man das jetzt als Bier und Brezel bezeichnen möchte oder nicht, möchte ich mal hingestellt lassen. Okay. Aber man kann das absolut ernsthaft spielen und ja, das trägt auch durch Kampagnen. Also einer unserer Lektoren, der spielt das jetzt seit vielen Jahren und ich bin leider noch nicht dazu gekommen, eine Kampagne zu spielen, sondern hauptsächlich auf Cons, Einzelabenteuer immer und immer wieder. Der spielt das halt seit langer Zeit und da sind viele kleine, schlaue Sachen, die eine Kampagne tragen. Keine Ahnung. Die Regel, dass die meisten Monster, wenn sie kein spezielles Ziel haben, den angreifen mit dem niedrigsten Glück. Das ist so, das steht da drin. Was das einfach wahnsinnig spannend macht, dass man versucht, sein Glück irgendwie wieder aufzubauen. Dann kann Kampagnenhandlungen reinbringen, wo man sich besondere Ziele setzt. Man möchte den Patron X wieder zufriedenstellen, mit dem man sich verscherzt hat, oder man möchte sein Glück wieder gerade biegen, oder man sucht einen speziellen magischen Gegenstand, oder irgendwie sowas. Das trägt Kampagnen auf jeden Fall. Und die Charaktersterblichkeit, je länger man als Spieler dabei ist, umso geschickter wird man ja selber. Und die Tödlichkeit muss einfach sein, um die Spannung zu wahren. Aber ich glaube jetzt nicht, dass man ab Stufe 3 automatisch immer da nur ein 50-50-Überlebenschance hat. Die steigt schon im Laufe der Zeit.
0: Vor allem ist es ja auch so, dass man letztlich auf seine eigenen Fertigkeiten zurückgeworfen wird. Also dann tue ich eben nicht wie ein Trottel die Tür aufmachen, sondern bin halt vorsichtig. Ja, Und dann funktioniert's ja schon. Ne? Und so lerne ich ja auch dazu. Und das macht ja auch Spaß, dass man also auch seinen eigenen Skill ein bisschen erhöht und wenn also hier die beschützende Hand des ja des Meisters, möchte ich fast sagen, wenn die mal weggenommen wird, das ist also einfach eine tolle Sache. Es ist halt trotzdem ein Spiel, das sich so spielt wie andere Werke aus der Oldschool Renaissance und damit ist es halt genau kein Story Game und das muss man halt letztlich mögen und also ich kann es nur empfehlen, das macht wahnsinnig Spaß und ist ganz... Also, zum OSR
1: würde ich vielleicht noch ergänzen, natürlich dadurch, dass wir uns 1974 befinden wollen mit dem Spielgefühl, was wir damals im Keller unserer Muttis hatten, ist da natürlich ein gewisses OSR-Feeling drin, keine Frage, aber die die Regeln sind schon modern und auch die Abenteuer sind auf eine gewisse Weise modern. Sehr viele von den OSR-Dingern waren ja sehr taktische Geschichten mit, ich nenne es mal böse Hackenslame, wurde ja selten so gespielt, aber war halt viel dabei und so. Und das sind schon sehr genau gebalancete Abenteuer, die ja auch immer eine gewisse Geschichte erzählen, trotz der anderen. Sagen wir mal, es bewegt sich schon davon weg. Und die Regeln sind zwar auf D 20 basiert und mit durchaus Einflüssen von OSR, aber sind keine klassischen OSR-Regeln. Muss auch vielleicht mal erwähnen, wo man das jetzt verortet als Fan, lassen wir mal eingestellt. Aber es befindet sich irgendwo in der Mitte, würde ich sagen.
0: Okay, hervorragend. Können wir auch weitlich darüber diskutieren. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir noch weitere Folgen zu DCC machen. Ich finde, da böte sich auch eine Produktbesprechung mal ganz gut an, wo es ja doch viele, viele verschiedene Abenteuermodule gibt. Also es wäre vielleicht für unsere Hörer hilfreich, die sich damit nochmal genauer auseinandersetzen wollen. Ich würde mir ja wünschen, tief in meinem Herzen, ich könnte ein so ein DCC-Abenteuer mal im Rollenspiel Audio-Kolleg verwerten. Einfach deswegen, weil ich mir vorstellen kann, dass gerade so ein handliches Abenteuer sich super anhören ließe. Das heißt, lieber Andreas, da erwarte ich von dir, dass du also Himmel und Hölle in Bewegung setzt, den Amerikanern mal einen Schubs gibst und mir das ermöglicht. Wenn nicht, dann macht das auch
1: also Wir können das
0: gerne, also ich glaube, ich glaube, das wäre sogar wahrhaftig fast,
1: was sich ganz spannend anhört, obwohl Raumbeschreibung vorgelesen werden, weil er halt, es gibt ja noch so eine, eine Hintergrundgeschichte von Abenteuer, darf nicht länger als fünf Absätze sein. Das ist noch so eine Regel. Ja, das ist so, man wird nicht vollgeballert mit Infos, wo man erst ja, zehn ja. Seiten Familiengeschichte lesen muss. So, so eine Sachen
0: ob die das erlauben. Also wir können mal nachfragen. Genau, frag mal nach. Was in meinen Augen auch noch erwähnenswert ist, ist die Tatsache, dass sich DCC unglaublich gut runterliest, weil es nämlich auch teilweise sehr, sehr poetisch geschrieben ist. Die Leute, die das machen, der Harley Stroh heißt er, glaube ich, und der Michael Curtis und so weiter, das sind Meister ihres Fachs. Also die können gut schreiben und es liest sich gut runter. Dann, lieber Andreas, würde ich sagen, kommen wir so ganz, ganz langsam mal zum Ende unseres Interviews. Jetzt muss ich noch ein paar formale Fragen an dich richten, bloß damit unsere Hörer draußen im SK-Podcastland wissen, wie sie weitermachen können, wenn sie jetzt ebenfalls ein bisschen Blut geleckt haben. Und zwar würde ich gerne von dir nochmal ganz präzise wissen, wie kann ich denn mit DCC idealerweise in Kontakt kommen, wenn ich das jetzt möchte?
1: Die Vorbestellaktion wird vermutlich nächste Woche, ja, Ende nächster Woche, Anfang übernächster starten. Ziel ist es, das Regelwerk zur Messe zu veröffentlichen. Ob wir das schaffen, das wird wahnsinnig knapp, weil es wahnsinnig viel Text ist. Ich möchte nochmal die 500 Seiten erwähnen, die man natürlich nicht für das Spielen alle braucht, aber die halt natürlich von uns alle gelesen und Fehler ausgemerzt werden müssen. Und es muss halt alles passen und immer die gleichen Begrifflichkeiten und so. Das ist wahnsinnig viel Arbeit und wir wollen ein gutes Buch machen und kein schnelles. Deswegen gucken wir mal. Wir hoffen auf Messe. Es werden direkt, wenn alles klappt, diese besagten Abenteuer mitfinanziert. Das sind fünf Bände mit vier Einzelabenteuern und ein Band hat fünf kürzere Abenteuer von Stufe 0 bis Stufe 4 in sich vereint. Das heißt, wenn alles klappt, hat man nicht nur das Grundregelwerk, sondern auch gleich richtig krass Spielmaterial. Das wird gemacht auf www.system-meta.de. Es ist eine Vorbestellung mit allen Rechten für die Vorbesteller. Es ist kein Crowdfunding. Und wir müssen aber Geld zusammenkriegen, damit wir das überhaupt finanzieren können. Buch, was viereinhalb Millionen Zeichen hat, das sind einfach Kosten, die sind da. Und System Matters bezahlt gern seine Mitarbeiter vernünftig. So also gut man halt im Heuschulbereich auch vernünftig bezahlt werden kann. Aber damit die Leute nicht alle hinterm dem stehen, weil nicht mit auf Geld zusammengekommen ist, müssen wir eine relativ große Summe zusammenkriegen, auf jeden Fall. Bei Weitem das größte Projekt von System bisher. Das heißt, alle, die irgendwie Interesse haben, beobachtet es, guckt mal auf systemmetters.de, das wird sich in den sozialen Medien sicherlich ein bisschen verbreiten dann, bestellt vor, was das Zeug hält, wir haben eine wahnsinnig tolle, limitierte Ausgabe mit schwarzen Leinen und Goldaufdruck und in einem Schuber mit einem limitierten Cover zusätzlich, wahnsinnig schönes Ding, wer da als Sammelobjekt Interesse dran hat, die Abenteuer wie gesagt, mitgemacht und verbreitet jeder, der irgendwie mit DCC in Kontakt hatte und denkt, da Spaß dran zu haben, erzählt es weiter. Wir können jeden einzelnen Vorbesteller gebrauchen. Da muss viel Geld zusammenkommen. Okay. damit alle
0: von Gut, und jetzt, liebe Hörer draußen im SK-Podcast-Land, ihr habt es natürlich schon bemerkt, der Andreas, das hat er jetzt ganz süß gesagt, dass also jetzt hier nächste Woche die Vorbestellaktion startet. Was er natürlich nicht weiß, ist, dass Podcasten ein Medium für Ewigkeit ist. Das heißt, dass also diese Folge halt für die nächsten 200 Jahre auf allen Servern der Welt liegen wird. Also wenn wir nächste Woche sagen, dann meinen wir den 7. August 2019. Ja, und ich glaube, dann ist der Zeitraum der Vorbestellung so etwa vier Wochen oder so. Also wir werden natürlich auch, auch alles verlinken, was sonst irgendwie möglich ist, damit ihr nur komfortabel draufklicken könnt. Aber ansonsten, wer es jetzt irgendwie im Auto gerade anhört oder auf dem Handy, der muss halt mal auf System etwas gucken und kann es da machen. Ich möchte das auch nochmal unterstreichen, dass hier offensichtlich das Budget ein Problem ist und dass ich mich sehr darüber freuen würde, wenn dieses Projekt das Licht der Welt erblickt und dass es also durchaus knapp werden könnte. Also normalerweise machen wir ja keine solchen Aufrufe, da jetzt hier irgendwelche Vorbestellgeschichten zu unterstützen. Aber in dem Fall scheint es mir schon sinnvoll zu sein. Also ich bitte doch darum, wenigstens mal den Klick zu riskieren und mal zu gucken, ob es einem vielleicht gefällt. Also meine Empfehlung hat rückhaltlos, anders kann ich es gar nicht sagen. Und dann gehe ich jetzt nochmal ein Schrittchen weiter und frage dich nochmal, lieber Andreas, ganz persönlich, auf welche deiner persönlichen Projekte jenseits von DCC würdest du denn gerne noch hinweisen? Ich möchte schon einen kleinen Anschub geben. Du hast gerade eben erst ein tolles Buch rausgebracht, das wir vielleicht auch nochmal in einer Folge verwerten werden. Und zwar geht's da um Golf, oder?
1: genau Golf das ist äh, Golf gestalten wenn sich das äh, wie, man, wie man sein Auto vernünftig nein ähm, also das geht um Abenteuer gestalten es ist ein Hardcover Buch mit ich glaube 250 Seiten oder sowas wahnsinnig hübsch geworden darf ich sagen weil mit dem das ist hübsch geworden das habe ich nichts mit zu tun sondern das haben andere Leute gemacht und die haben einen ganz tollen Job gemacht finde ich und ich mache rundumschlag um die Gestaltung von Abenteuern. Wie schreibe ich die Dinger? Ein kleines Kapitel über das Abenteuer aufschreiben. Alles, was so die letzten 20 Jahren an Abenteuergestaltungstheorien gekommen sind, habe ich mir angeguckt und habe die wichtigsten Sachen davon zusammengefasst, habe die selber miteinander verbunden und habe eigene Techniken entwickelt. Und wir haben Techniken drin, wie man Abenteuer macht. Wir haben Genrebetrachtungen, welche Techniken besonders gut zu den Genres passen, Ideenfindungen. R-Maps, wenn wir mal ein paar so Geek-Schlagworte noch mit reinnehmen wollen. Und Dungeons und Sandbox natürlich. Point Crawl, Hexcrawl, was ist nicht alles das?
0: Handlungsgeführte Abenteuer, Action-Dinger. Also ich bin da ziemlich
1: stolz drauf, natürlich. Und Vielleicht interessiert das ja
0: den einen oder anderen. Da bin ich mir ganz sicher und wir werden auf alle Fälle dieses Buch ebenfalls verlinken und vielleicht hast du ja Lust und kommst nochmal zu uns und erzählst uns noch ein bisschen was über das Buch oder wir machen ganz was anderes. Du spielleitest uns mal einen Funnel oder sowas und wir werden endlich mal rausfinden, wer von dem klassischen SK-Podcast-Cast denn überhaupt das Zeug in sich stecken hat, ein richtiger Held zu werden, bin oh. bestimmt ich. Bin bestimmt ich. Ja? ja mit
1: Sicherheit bist du erst. Okay. Da bin ich Na klar. Also
0: gut. Dann soll es das gewesen sein. Dann nochmal ganz herzlichen Dank an dich für das schöne Interview und dann verabschieden wir uns hiermit bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.